0: 欢迎收听中广叶荣早报。今天是中华民国一百一十二年五月十五号，星期一，农历是癸卯年兔年的三月二十六。我是谢叶荣。好，新周开始呢，照例我们一开始来关心天气哦，看看今天还有这个星期天气上会有什么样的变化。线上连线请教的是中央气象局的预报员刘雨琦先生。
1: 那今天封面的话是位在台湾南方的海域哦，所以目前在南部东半部地区有些下雨的情形。我们预计今天整天呢在南部东半部还是断断续续的会有些短暂阵雨，而天气越往北走是越稳定的，中部地区是多云偶尔会飘雨的状况，北部的话则是多云，甚至有机会看到阳光啊。那温度方面的话，也因为北部天气回稳了，回暖的感受会比较明显，高温会来到二十八、二十九度，其他地方因为云量偏多，所以高温大概在二十五至二十七度左右。我们预计礼拜二、礼拜三气温会更为回升，而且天气会是更加稳定的。但是下一波封面预计礼拜四报道，所以礼拜四、礼拜五、礼拜六各地天气又会变得比较容易有阵雨或雷雨的现象，提醒大家留意天气的变化。以上气象资料由中央气象局提供
0: 。嗯，谢谢雨琦相当清楚的说明，提供给大家参考哦。在缺水前提之下，南部开始下雨，听起来还不错、哦，希望能够下对地方。然后明后两天呢，又要迎接像夏天一样高温炎热天气哦。我刚才看到明后天的高温预测可能都三十五度或者超过三十五度，好，大家要做好准备。再来一波天气变化，就要到礼拜四了、哦。封面再度报道，到时候又要转为水汽比较多的天气形态。好，暂时提供给大家。大家参考到本周后半段，反正我们天天都跟气象局连线啊，掌握最及时、最准确的一个观察。空军司令部昨天深夜表示，所属的台南基地一名陈姓下士，在晚间的八点二十五分执行地面装备拖动作业的时候，不小心从拖车掉落，被后方的电源车压过。经过单位紧急送医抢救，不过很遗憾，还是宣告不治。空军司令部后续呢，除了配合检线机关搜证、相验跟办理法纪的调查。之外，也会全力帮忙家属处理善后。空军司令部强调，另外会针对这个案子做通盘检讨。下士从拖车掉落，竟然马上被碾毙了，所以在整个工作流程上有没有什么地方可以再精进？呃，以杜绝类似的不幸再度发生。这部分呢，空军司令部也会认真的来进行。台北股市上周五开低走高，尾盘一度由黑翻红，不过收盘的时候还是小跌十二点二八点，跌幅百分之零点零八。上周五收在一万五千五百零二点三六点，全周指数收黑。外资跟自营商连续第四周调节台股，三大法人合计卖超五十三点五三亿元。而上周五汇市部分呢，元泰外汇台币收盘汇价三十点七五四兑换一美元，比前一个交易日贬值二点四分，成交值四点三三五亿美金。日本首相岸田文雄预定呢，今天要发布行政命令，要求政府跟日银针对今年日本企业的调薪政策来进行评估，最主要是要对付物价膨胀。希望了解这一波企业调薪有没有办法帮助日本民众应付物价飙涨，让日银最后达成百分之二的通膨目标。而日经新闻说，今年日本企业平均劳工薪水涨幅有百分之三点八九，这、就是三十年来日本最大的劳工薪水涨幅了。最主要是在劳工短缺的情况之下，很多企业决定帮员工调涨薪水，一方面减轻日本家庭的通膨压力，一方面呢也为了留住人才。而现在日本政府也要介入了，希望了解这些调幅有没有办法帮助民众真正的来应付物价飙涨。好，听在台湾民众或很多台湾老。工的呃儿女应该是相当羡慕哦。好，接下来呢，今天呃，日本首相岸田文雄会正式发布相关的行政命令。土耳其总统跟国会大选在当地时间星期天登场，现任总统埃尔多安面临执政二十年来最大挑战。《金融时报》的形容是说，这场选举是全球今年地缘政治意义最重大的选举，来形容土耳其大选。选前民调，执政二十年的埃尔段可能会输掉大选。不过呢，在大选开票的前半段，土耳其的国音媒体说，总统埃尔段是稳定领先的。后来慢慢慢慢，更多的选票开出来了，他的领先优势逐渐缩小。到刚才我进播音间前的最新消息，百分之八十九点二的选票都已经完成计票，那埃尔段得票率是百分之四十九点九四，领先主要对手。接里达欧鲁的 44.3% 好，领先大概 5% 左右。如果最后结果经过官方确认，差不多是这个样子的话。二十八号就要举行第二轮的决选，如果真的有决选，这将是土耳其百年来第一次的总统大决战。尽管埃尔段跟基里达欧鲁阵营都说他们是领先的，不过这两个阵营也坦诚，就算领先都没有办法跨越百分之五十的门槛。所以简单白话说，在第一轮的选举当中是没有赢家的。土耳其在埃尔段任内跟俄罗斯拉近关系，跟欧盟和美国的关系则是日益紧绷。埃尔段在竞选活动上也多次指控美国总统拜登，说呢是美国下令要推翻他的政权。如果在尔在野党赢得了这一场大选，土耳其接下来的外交政策就会转向欧美倾斜，土国阻挡瑞典加入北约的僵局渴望获得解决。不过，如果土耳土耳这个埃尔段败选的话，俄罗斯将会成为最后的输家。好，这是一般在外电部分的评论。同样是昨天登场的泰国国会大选，选民就非常明确的反对军方支持的政府继续执政了。已经完成了百分之九十七的计票，两个主要在野党遥遥领先，而执政将近十年由保守派军方支持的总理帕拉育政府遭遇重大挫败。改革派的前进党在普選当中得到一千三百五十万票，而另外一个在野党维泰党一千零三十万票排第二名，反而是总理帕拉玉的团结建国党只拿到四百五十万票。而泰国选举委员会先前预估说，合格选民是五千两百万人，投票率估计超过八成。泰国的这一场选举被认为是渴望变革的年轻世代跟执政超过呃二十年、呃、或者是十几年的这个总理帕拉育代表的保守保皇派之间的对决。好，帕拉育执政超过十年了。象征年轻势力的维泰党跟前进党在开票当中一直是遥遥领先的，所以这一次年轻选民站出来投票、啊、具有相当关键的指标意义。不过，尽管哦，现在维泰党跟前进党是领先，但是他们获得的席次跟笃定组成新政府需要的席次都有一段距离，所以接下来不管是维持军政权掌权，或者是迎来近十年来第一次的政党轮替。泰国可能都会维持长久以来坚强灵活的竹子外交，避免在美中之间选边站。依据泰国的选制，那新总理产生的方式对军方是比较有利的，所以反对党就算胜选也不一定能够顺利执政。如果要执政的话，在野阵营必须跟包括军政府任命、具有军方背景的参议院成员达成协议，针对总理人选进行表决。而谁当总理，要等到七月国会上下两院投票表决之后才能够确定。所以现在前进党四十三岁的领导者皮塔，他告诉记者说，可以肯定的是，他们接下来会跟独裁者支持、军方支持的政党去唱反调，因为呢，在泰国现在的一个趋势，少数政府已经不可能再存在了。当然，前进党在跟维泰党两个合组一个联盟，态度是比较开放的。不过，他们最终的目标哦，是希望自己能够出任总理。他们已经说了，这是我们最后的目标。乌克兰总统泽伦斯基在德国表示，乌克兰没有。计划打击俄罗斯的境内目标，而他已经抵达法国，要商讨重要的双边关系。在此同时呢，传出俄罗斯空军四架飞机在俄罗斯境内被击落，不过这个消
2: 息并没有获得证实。齐海伦的报道。英国广播公司 BBC 报道，乌克兰总统泽伦斯基在德国说，乌克兰没有计划攻击俄罗斯境内的目标。他对德国总理肖兹说，乌克兰没有攻击俄罗斯领土，乌克兰正在准备反击，已准备夺,夺回被非法占领的领土。德国已经宣布提供乌克兰27亿欧元的军事援助。泽伦斯基在柏林指出，现在是我们决定今年这场战争结束的时候了。今年我们可以让侵略者的失败不可逆转。而周日，他已经抵达法。国。国将讨论重要的双边关系。法国总统马克龙会见了泽伦斯基，重申坚定支持乌克兰。美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，俄罗斯空军可能经历了自俄乌战争以来最糟的日子之一。由未经证实的报道说，四架飞机在俄罗斯境内遭到击落，而这对乌克兰来说是重大进展。根据一家俄罗斯媒体表示，至少有两架战斗机和两架直升机坠毁。乌克兰没有证实防空系统和俄。机遭到击落有关，只表示飞机遇上了一些麻烦。记者戚海伦报道。好，
0: 今天其他国际焦点呢？欧洲国际边界管理署表示，今年的一到四月，由地中海中部偷渡到欧盟的非法移民有四万两千两百多人，比去年同期增加百分之三百。而这个组织从二零零九年开始搜集相关数据，这也是他们有数据以来最多的一年了。法国、意大利、德国现在面临接待难民的困境、非法移民的困境。从国内社会经济延烧到外交，移民危机非常。需要欧洲各国现在共同携手解决。中国手机大厂 OPPO 宣布解散集团旗下 IC 设计哲库科技，终止研发晶片，所以超过三千多名员工一夕之间失业。还有大陆民众说，近期透过他才刚刚通过这家公司第一轮面试，也约好了后面面试的日期。没想到呢，这一家曾经挖走我们联发科大将的哲库科技，竟然宣布倒闭了。他说，没想到面试面试到一半，公司竟然倒闭，真的太戏剧化了。对此呢 ，OPPO 也发表声明说，面对全球经济手机市场的不确定性，经过慎重考虑，他们决定要终止哲库科技的业务。好，他们本来产品是聚焦高端旗舰手机的软硬体支源，本来希望能够自己去研发一些高性能的处理器，没想到不到四年呢、哦，就终止了晶片研发业务。市场说，因为他们投入的金额。没有规模的放量来分担成本，所以晶片成本居高不下。后来想一想，不如对外买晶片更经济。从去年开始，中国大陆的 IC 设计公司倒闭已经超过三千多家。国内的政治话题，国民党2024总统人选可能在5月17号这个星期三就会揭晓。不过，严格来讲哦，因为呢，国民党只证实这个星期会揭晓。那大家一想说，哎，这个国民党通常礼拜三开中常会嘛，哦，所以呢，最后征召谁来选总统，可能中常会上就会明朗，继而推出5月17号这个日期。不过，应该是在礼拜六、礼拜五哦、喔，本周的周间都是有可能会宣布的。现在传出国民党党主席朱立伦会在十五号、十六号跟侯友谊、郭台铭见面，针对一些相对客观的数据、综合考量的内容等等进行会前会的讨论。好，到底民进党的对手赖清德比较怕侯友谊，还是比较怕郭台铭？而郭跟侯谁代表国民党出现胜算会比较高呢？到目前为止，其实看了几家民调，并没有一致的结论。举月来讲，台湾民意基金会最新民调说，新北市长侯友谊以百分之四十二点一的支持度，赢过红海创办人郭台铭的百分之二十九点四，而且双方差距还蛮大的、哦，差了百分之十二点七。除了四十五岁到五十四岁区间是郭台铭小幅领先之外，其他各个年龄层都是侯友谊不同程度领先。而地理区位来看呢，郭台铭在台北市桃竹苗等地明显领先，不过新北市跟云嘉南则是大幅落后。另外一份民调是年代新闻台的民调，说在撒卡度的情况之下，国民党如果派出侯友谊，支持度以百分之二十八点三落后给赖清德的百分之三十三点三，差了百分之五。但是如果是郭台铭的话，支持度是百分之三十。比侯友谊的百分之二十八点三高，那落后赖清德的百分之三十三点五也比较少，只差百分之三点五。所以，连带的民调认为是郭董出现的话，对国民党来讲胜算是比较高的。所以各家民调不太一样。在国民党内的总统提名征询作业也进入最后的收尾阶段了。最近呢，党中央一一向党内立委了解他们到底支持谁，了解一下意向。有所谓党内知情人士对媒体表示，三十七位党籍立委当中，大概二十个表态支持侯友谊，那支持郭台明的大概只有四到五个人左右。不过挺郭派立委陈玉珍说，可能哦这个数字是某些有特定意向的委员啦，或者是人士在对外放风向，因为他说他自己私下也做了田野调查，支持郭台明的立委有多达十六个，挺侯的只有十三个人。所以现在传出挺侯派人是扬言，最后被提名的，如果不是侯友谊的话，就要罢免朱立伦。不过当然有挺郭派的人士对外表示说，哎，他们呢并不是只听党中央的哦，他们也会表达自己的意见。侯友谊方面昨天表示会全力配合党的规划跟节奏。昨天侯友谊跨出新北到台北参加玉佛节祈福法会，他致辞的时候格局也再度拉高哦，提到说。两岸能够和平，人民才安心才会安定。其实这一场御佛法会，国内蓝绿白政治人物几乎都到了。蔡英文总统、前总统马英九、国民党主席朱立伦、立法院前院长王金平、台北市长蒋万安跟新北市长侯友谊，通通都到这个现场。大家都说要祈求国泰民安。另外，郭台铭最近积极争取国民党内提名。那先前包括造势活动，造成他的声量大涨。昨天更是马不停蹄，中午先请了十多个蓝营的中常委参叙，包括陈玉珍啦、啊、郑镇权等人。下午又在脸书贴出跟前高雄市长韩国瑜四手交叠的合照。他说呢，再度对韩国瑜表达四年前的歉意，那也高喊团结。郭台铭说：“莫忘世上苦人多”这句话热情温暖，感染激励每个在乎台湾未来的真心。他说，四年前错过一次团结的机会，四年后的今天不会也不能够错过第二次了。所以承诺会穷尽一切的力量，促成凝聚最大力量下架贪腐集团的期许。韩国瑜也在脸书发文曝光两个人对谈的内容，也对台湾现况感到担心。他说， 2024的总统大选非常的重要，是中华民国的转捩点。所以韩国瑜方面强调，不管谁是队长，都要彼此支持，才会迎接胜利。好，刚才提到了侯友谊、韩国瑜跟郭台铭哦，最近几天呢，大家关注，因为国民党总统提名人嘛。马上就要出来了，大家呃在台面上或私下的互动都是媒体报道的焦点。另外，郭台铭在先前密会了民众党党主席柯文哲，引发各界联想。像国民党内呢，前立委邱毅就研判说：“啊，郭台铭这么做就是要逼供国民党主席朱立伦。”昨天当事人之一的柯文哲对此做了回应
3: ：“各方有各方的解读，但是对我来讲，就是对我来讲，我就是自然就他有以后认识了要来找你干什我就很自然了
0: ，是不是？好，他觉得很自然，大家都可以做解读哦。柯文哲昨天到新竹参加玉佛活动，跟新竹市长高虹安合体。不过高虹安另外一个老板是郭台铭，他到金门的时候呢，发表了和平宣言，主张一中各表，跟对岸重新谈判，被民进党炮轰是违背台湾的主流民意。柯文哲也跳出来开炮民进党。
3: 所以代表民进党他说这个背离他的主流民意，那就马上说，那你们民进党认为台湾目前主流民意是什么？跟中共开战吗？一个玩笑不响嘛。那所以这这个什么一中各表，然后各表一中等等的哦，那、啊、这个就是涉及真的两岸要要重启谈判嘛。那当然看了，不一定会成功嘛。过程当中慢慢找出一个共识，或者说事实上共识也很难的。少是一个大家都可以忍受的一个很勉强的答案。以我实际从政的经验常常目标可以做到这样就了不起了。兩岸之间一定要互相谅解不然没办法。如果每个人都一开始都有立场，根本就谈不下去
0: 好，这是郭台铭主张要跟中国大陆重新展开谈判。那民进党说这违背台湾的主流民意，但是柯文哲的立场是，尽管不一定会成功，他还是认为应该要谈谈看。民进党提名人选确定是身兼民进党主席的副总统赖清德出现。在昨天呢，他关于后面的后援会一些浮选行动跟布局都在进行当中哦。赖清德昨天下午到基隆出席信赖台湾之友会的成立大会，这也是他北北基桃第一场的造势活动，现场涌进上千名支持者力挺。赖清德再度重申，接受九二共识、一个中国原则，主权就没有了。他说，这条道路会让台湾走入更深的陷阱，以后要回头就完全没机会。好，基隆是信赖台湾基友会是赖清德的舅舅童勇担任理事长。昨天下午的授旗大会呢，赖清德亲自出席。他昨天在现场也喊出：“基隆是台湾头。”俗话说“头过身就过”，所以只要基隆拿下来，他认为台湾就会赢哦。好，这是昨天现场喊出来的口号。英国前首相特拉斯明天会抵达台湾访问，而且发表演说。英国媒体说，他演说的内容会主力西方必须要加强跟台湾做国防方面的合作，使用硬实力支持台湾免遭中国大陆的侵略。而国军的汉光三十九号电脑兵推，从今天起一连实施五天四夜，二十四小时不间断。这次兵推特别着重在中共去年八月跟今年四月。两次环台军演的用兵太一样，要借鉴俄乌战争磨练作战的指挥能力。因为美方向来非常重视我们的汉光电脑兵推，所以这一次呢，根据了解，美军也组了观摩团到台湾来观摩。台中捷运事故酿成一人死亡、十人受伤，中捷昨天再提出三大应变方案，包括保全、增加险阻手势啦、简化盖板停车的动作等等
4: 。哦，我们现在。针对保全增加了险阻的手势了，好、哦，而且这个险阻手势是一个双臂在上空交叉挥挥舞的动作，那这个大动作会让大家更清楚了解险阻了。好，我们为了让随车员能够快速地启动驾驶盖板里头的紧急停车，那于是我们现在设计更快速的啊、呃、拉把拉取钥匙来开盖板这样的一个动作，好、哦，那新经过简化之后。它的一个开启盖板时间可以减减省大概五秒钟，会从原本的二十秒简化到十五秒。呃，我们为了让列车停住在月台上，哦，可以透过挡车门或者挡月台门的形式来做处理。好、哦，那车门机构的特性就是说，当它碰到障碍物的时候，比如说我们用脚去挡它，它会重新关闭三次。假如还是关不起来的话，它就认为侦测障碍物，于是车门就会全开。好、哦，那这样就达到车门开启。列车不会再移动了。这个目的
0: ，好，这是昨天台中捷运事故之后，终结出来开的另外一场记者会哦、喔。总统蔡英文曾经在2015年的时候说，台湾的劳工放假放太多了，过劳也似乎成为台湾的代名词跟一个形象标签。劳动部统计， 2 0 2 1年台湾劳工的平均年总工时两千个小时，这是历年最低纪录，估计可能是受到疫情影响，所以大幅缩短。不过尽管说是最短，我们还在全球排在第四高。所以有民众发起提议，要让台湾成为亚洲第一个周休三日的国家。现在呢，这个提议超过五千七百多人附议，所以已经过门槛了。政府必须在六月二十六号之前做回应。英国去年展开全球最大规模周休三日的实验计划，结果显示企业成长的这个获利呢超过百分之三十五，离职人数、缺勤率都下降，而且员工的健康获得明显改善，所以认为周休三日对公司好处更多。所以超过九成的试验企业说他们愿意继续实施周休三日计划。美国职篮 NBA 东区准决赛，塞尔提克再一次起死回生。第七场比赛下半场第三节，靠着泰坦拉开比数， 1 1 2比88大胜费城七六人队。泰坦单场51分，也刷新了联盟季后赛第七战的记录。陈凯的报道。
1: 泰坦第六战在费城一路熄火，到第四节最后五分钟才连进四个三分球逆转追平战局。第七战他回到主场，第一节就打满攻下了十一分。七六人则靠哈登切入外传塔克三记三分球单节十一分，第二节最多领先九分。但哈登快攻左手上篮，右手护球直接打脸布朗，被吹恶性犯规。七六人记失误，然后布朗两罚再给球权让威廉斯扣篮。塞尔提克在四分钟内拉出了十五比的反攻，取得领先。上半场打完，两队只有三分差距。泰坦第二节再得到十四分，第三节又跟队友挡拆以后，连续在中距离跟外线单吃恩比德，两分钟内连得十分。而七六人队打了十分钟，十三次出手只进一次三分球，还有七次失误。塞尔提克单节从平手拉开二十八分的差距，即使是第七战第四节打了八分钟，还是差三十分，七六人只好投降。泰坦上场四十一分钟，出手二十八次，进十七球，包括六记三分球，全场五十一分，十三个篮板，五次助攻，还有两次超节，而且没有失误。至于七六人的教练瑞佛斯，则在季后赛第七战吞下跨季五连败。中广记者陈凯报道。
0: 台湾直男披焦哦，昨天高雄一期直播钢铁人例行赛最后一场比赛， 8 9九比九十输给福尔摩沙台新梦想家，确定无缘季后赛，也提前结束了本季赛事。而林书豪二月披上钢铁人战袍之后呢，球队脱胎换骨，一连串惊奇之旅也到此宣告结束。昨天被问到下一季动向，林书豪说他不能保证明年还会再打球，要一年一年来决定。好，这场比赛林书豪呢也被人家。他的手肘击脸，然后倒地之后，现场流鼻血跟后脑流血，紧急退伤送医。他后来赛后出席记者会的时候表示，可能是脑震荡，所以必须要休息一到两周的时间。美国蒙大拿州有一家寿司店戴夫寿司爆出了严重集体中毒事件哦、喔，两个人死亡，超过四十个人中毒，大家都吃了寿司卷，里面包鲑鱼、包羊呃这个羊肚菌菇，还有一个是吃完第二天就死掉了，现在可能研判是这个羊肚菌菇出了问题，正在调查当中。中广早报新闻。回头来关心今天早报的头版重点。今天综合性的头版呢，呃，中时、联合、自由加起来头版大概有八条新闻，没有重复到，所以待会我们一一来听。而两大财经报纸其实头版呢，大概都跟台北股市有关。工商时报的头版头条告诉你说，防疫概念股第二季的业绩大考验，因为呢，疫后第一波衰退潮来了。连锁药局一财检测股恐怕接下来股价会进入大修正时期。好，股市本来就是涨涨跌跌的，你不可能一路涨下去哦。所以在疫情期间，这些股票可能涨很多，现在慢慢疫情结束之后，要开始修正了。好，这是《工商时报》今天的头版头条，《经济日报》则告诉你说。台股五二零行情五压啦，现在可能是真的有哦，资金有望回流股市，多头买盘压保，下半年景气复苏，所以会进场卡位。另外，在台北股市部分，《工商时报》说，因为资金观望还有红海降平的关系，所以台股要等待信心回笼。好，经济、工商都提到台北股市。一个呢，嗯，给你画了一个还蛮漂亮的饼，告诉你要期待五二零行情。不过，另外一家报纸就说，哎、欸，现在资金比较观望哦，加上红海降平的关系，所以大家要再等一等。我们一并都提供给大家哦，这是两个报纸不同的一个报道方向。再来就来听听看今天综合性报纸在头版的新闻。重点了，刚才也提到各个报纸的呃聚焦的话题比较多元嘛，所以我们一一来听。中时今天的头版头条来关心这个，其实还蛮重要的一个法案呢、哦。我们来也帮大家解释一下，到底它的重要性在哪里？中国时报说，绿营立委急推再生医疗法，但是学界不认同哦，现在学界炸锅了。草案最快明天完成三读，近千名专家学者联署质疑八大争议，但是并没有错得充分讨论，现在就要三读过关了。而民间团体呢，则呼吁立法院能够回归专业。好，现在在立法院，其实呃，整个趋势就是因为民进党一党独大嘛、哦，所以民进党要推要过的法案。在野党没有什么能力可以拦下来。今天的《中国时报》在头版加上内页四版，带大家关心的是再生医疗法，这个是攸关病患重大权益的一个法案，说最快礼拜二就会完成三读了，但是近千名学者专家都不认同。什么样的争议哦？特别是行政院版本开大门争议，民进党立委护航最有力。中研院士陈培哲说，这个法案的修订关乎执政党在财团利益或人民权益之间的取舍，希望政府能够谨慎思考。民间团体则说这是横财入灶，所以必须要回归专业。好，八大争议中时在头版用表格的方式帮大家做了整理。第一个，细胞治疗昂贵而且效果不明；第二个呢是。允许厂商走捷径，绕过完整的临床实验。如果病患出现不良反应，因为你没有经过第三期的临床实验，所以不适合要害救济，你到时候就求偿无门了。好，这个绕过第三期临床实验是这一步再生医疗法现在被认为是问题出最大的一个地方哦。因为呢，呃，前卫生署长杨志良就说了。呃，我们一般哦，政府你应该以病患作为中心。立法现在是以行政院为中心，而立法院变成行政院底下的立法局。你没有办法站在病患的立场通过这些条文的话，最后病患就会变成赚钱者的工具，业者的赚钱工具。像刚才说的第九条所谓的开大门条款。他是开了大门，让厂商走捷径。就算在不危及生命的情况之下，你也可以绕过完整的临床实验，不需要取得任何许可，你的药就可以打在病人的身上。好，以前说如果是真的紧急状况的话，非不得已，像疫情期间，我们赶快给他紧急使用授权 e u 嘛，因为实在太紧急了。但是现在这一步再生医疗法是。尽管情况不紧急，你也可以不要经过第三期的临床实验，这个药就打在人家的身上了。所以现在中研院的院士陈培哲很担心，细胞治疗属的实证资料还是不多，优缺点不明，不应该这么快的开放。希望执政党能够。支持卫福部先前提出来的第九条修正版，而不是现在要推的行政院版本。因为如果你绕过第三级完整的临床实验，必须要附人体实验伦理审查委员会 （IRB） 的证明、治疗计划书、病患同意书、细胞制备场所证明，要保障病患的权益才可以。现在是不用哦，一下子就把大门给开了。而且还有其他争议，哦，没有禁止高风险一体一种细胞治疗？医院执行细胞治疗达到一定的量之后，你可以变成生技公司，医院可以变成公司哦。这个也是呃，大家比较不能够接受，说你一旦医院变成公司，就是以赚钱为目的了。所以呢，在很多的专家学者不认同的情况之下，政府还是执意要通过这一步的法案，就有很多的想象空间喽。另外，中时还点出说。这份再生医疗法的争议说，你的法则最高就是两百万，没有任何的刑事责任，而且没有限定提供的细胞只能自用，以后恐怕会变成母亲去卖胎儿细胞等等伦理问题。你如果限定自用，就是救急嘛，或者是呃拯救存亡的一个这个使用，但是你没有限制哦，都说别人可以用，有钱人就到处去买，那穷人最后为了经济就拿来卖，所以变成很大的一个问题。今天在中时洋洋洒洒把问题整理出来了，其中呢说第九条免临床实验的争议最大，另外还有公司哦要成立公司这个东西，大家也是呃比较不能够认同，说不要、哦、再怎么发展你都不应该拿人民的生命或者是人民的权益来开玩笑，希望不要强势通过这个立法，最后国人变成白老鼠了。而在财经报纸今天的《经济日报》在内页说。再生夜牢双法，大家都说本周会完成三读，所以呢，现在相关的个股已经开始涨了。说今天经济日报关心的是股市的部分，法人认为都会过关啦。所以长盛、三顾、中天、迅联、向荣、台宝、渴望受惠。大家都想要利用这个再生医疗法，能够帮自己的业绩要、哦、再上一层楼，再来关心哦。可能大家一开始不是很明白再生医疗法跟我有什么关系，其实跟我们可能都有关系哦。所以来听听看，今天在财经报纸的内页说，医院社公司也是有杂音的。好，除了综合性报纸之外，财经报纸也很关注这一部再生医疗法，因为它跟生计业也是密切相关的。而今天的经济日报在内页说，一个是。呃，第十一条的争议说，细胞制备不需要强制 PIC、GMP， 还有医院可以成立再生医疗公司。这两个部分呢，是经济日报点出来的问题，说包括长盛、三顾、台保这些生技公司都曾经说，他们的细胞制备场所会符合 PIC。啊呃、啊、，S 跟 GMP 的一个标准，好，这个是生计新药产业的一个基本要求，你只有符合这个规范，才能跟国际接轨。所以业者是支持政府修订第十一条第二项的规定。把细胞制备的规范定得更严格，业者都说我们可以更严格，但是呢，这一部法案说其实不用，你根本不用通过，不用强制通过这个相关的规范。所以说，哎，你这个到时候有些业者不能够跟国际接轨，那反而影响到我们台湾其他业者的形象或者是信任度的话，恐怕我们这个标签被贴上就不容易摘掉了。还有一个是成立公司，说再生医疗生技公司。说这项法案支持的对象是国内医疗机构。如果说法案通过的话，可以成立公司，恐怕会有租税方面的问题，因为医疗机构是财团法人的性质，营运目的是要治疗生命、拯救生命、提高医疗的这些患者的医疗水准，呃，他是比较偏向公益性质的财团法人。所以他享有各项的租税减免，是有一些待遇优惠的。那现在再生医疗法，你同意医院可以另外设公司，好，你一方面想尽好处，一方面又大赚钱，恐怕会违反到呃租税公平的原则。好，这是今天的经济日报点出目前这一部再生医疗法从财经角度的观点看出来的问题。我们对照一下中国时报今天头版跟一般民众或医疗患者这些病患呢，他们比较担忧的部分，统统提供给大家。再来，《联合报》今天的头版二题也是跟医药有关。药师说抢救缺药，政府在打假球。药品通报中心上路满一个月，食药署说短缺期只有一两周。好，《联合报》今天探讨的问题是缺药问题。简单来讲哦，说呢，呃，政府说要解决缺药问题，第一线的药师不认同，说都是骗你的啦，是在打假球。联合报点出说，联合报多次报道国内缺药问题，卫福部成立跨部会药品供应通报处理中心，到现在满一个月。不过，包括药师工会跟基层药师都认为，政府以公务员心态处理缺药，只是做做样子而已。不但没有帮大家解决问题，反而越来越多药师说：“哎，缺药也不用通报，反正也没用，都是骗人的。那我把时间花来填这些东西通报，还不如找时间去哦，把时间花在哪里有药，我去找药是比较实际的。”根据药品供应通报处理中心上路之后，每两周公布一次缺药通报处理进度。食药署药物管理署的药品组科长杨博文说，大部分通报并不是真的缺药，就算有缺，也大概一两周的时间，等药厂生产下一批药就解决了。好，这个是我们食药署呃的一个态度。但是呢，药师工会理事长黄金顺说，政府避重就轻，还是公务员心态来处理缺药困境。基层的药师沈彩莹，他话说的更直接，说这个相关的缺药通报处理中心就是闭门造车嘛，没有办法解决问题。我们干脆不要通报，都是骗人的。好，第一先要师告诉你说，我缺药，我要什么药都没有，要不到。但是中央说，啊，没关系啦，没有缺啦，你再等一等哦、啊，马上药就来了。可以感觉得出来，这个气氛有一点不太一样，缓急不同哦。好，今天在联合报确实哦，你看他头版这张照片。它的这个氧化镁哦，照了这个氧化镁定的一个照片，确实，呃，像我自己家人也有在吃，确实是缺的，感受还蛮明显的。所以第一线药师的感受跟中央看到的显然不太一样。今天联合报在头版点出了这个问题。还有内页新闻呢，今天的中时则说，蔡英文执政满七年，政见大跳票，承诺维持了现状，两岸关系空前紧张，不见幸福家园，只看到国人的对立跟不安。另外，联合报二版呢，也是来质疑说。政府说要保护妈妈们还有小朋友的行的健康或者行的安全。不过昨天的母亲节，全国期限是同步上街征路权，希望能够终结行人地狱。这场战役才刚刚开始，八月还要上凯道，希望呢总统候选人、总统参选人都能够表态，而且要签承诺书。终结行人地狱的恶名。昨天呢，有 YouTuber 郑财伟跟路权团体发起了撑起行人保护伞的快闪行动，同步在全,全台湾七县市。榜上有名的行人罹难路口绕行十分钟，大家穿黑色的衣服，撑伞拿康乃馨，哀悼悲伤母亲节。而且说，我们八月要上凯道，希望呢，力倡人本交通，希望以后马路上没有冤魂，我们也不会忘记马路上的冤魂。父母心生上国中前不敢让小朋友自己过马路，其实蛮悲伤的。都叫小朋友要独立，培养他们自理生活的能力，但是连过马路，哎、欸，在上国小、国中前六年级、五年级、高年级，还是不敢让他们过马路，因为台湾的路口真的，呃，设施不健全，酒后驾车法规没有警告作用，然后很多人根本不在乎行人的路权。有昨之前台南有个这个妇女抱四个月大婴儿，手牵三岁女儿参加台南的这一场活动。她说想到三岁女儿死亡路口，交通设施不安全，她就相当相当的难过。很多的。个案呢，让家长觉得无法放心。学者说，现行的法规像 DOS 系统，很多年轻朋友不知道什么是 DOS 系统就是以前的电脑开机啊，你必须下指令啦，它才能够开机，不像我们现在一键就完成了。好，说现在交通跟道路设计法规就像 DOS 系统，在大数据时代已经没有办法调和，没有办法运作了。那在中央的部分，交通部说，我们安呃交安基本法下会期就会送到立法院，包括执法教育啦，包括工程啦、车本观念啦，我们通通在这个法规都有规定。再来，在呃中国时报说，交通部说有条件开放机车左转到专家说可能会造成左转机车。左转汽车大塞车，好，最近应该还蛮有感，就是呃，我们礼让行人的法规通过的同时呢，很多的小路口，因为你要让行人先通过，后面的车就塞啊，塞到完全没有办法解决哦，所以到底要算谁的，谁难，谁来负责？那这些汽车驾驶朋友的时间，或者是。他们必须要付出的成本有没有人来帮他们考量哦？好，这是另外一个问题。好，提供给大家哦，这是中时联合内页，我们来配合一下哦。缺药的问题之外，行的问题在今天早报也占了蛮大的篇幅哦。还有中国时报头版下半版面告诉你，泰国选举两大反对党囊括了三分之二的席次。中国越居全球最大汽车出口国， 2021年超越韩国， 2 0 2 2年超越德国，今年的第一季把日本也挤下来了。好，这是中时今天的头版的新闻焦点。再来内页新闻跟这个头版的重点呢？好，我们剩下30秒，那我们先来听今天中时的二版好了。第一艘国造前舰鱼雷每枚呢，将近一千万美金，配备十八枚的美制鱼雷，比现役德制的速度快百分之六十，潜航达到一百个小时，最快明年九月就会服役了。中国时报说，军购回归常规，才能够杜绝军火商穿梭期间。呃，我们前舰国造原型舰九月下旬要下水，要邀总统亲自主持。海军说，从原型舰下水到服役大概需要一年到一年半时间，所以换算最快哦，二零二四年九月；最慢二零二五三月。这些原型舰呢，还有相关设备，呃，这个我们原型舰部署十八枚型号 M K 四八六重型鱼雷，鱼雷跟它的设备对美采购金额一点八亿美金，相当于一枚鱼雷卖一千万美金。二零二五年偷偷拿来了，会比原计划大概晚了半年左右。好，我们的军购时程。下半版面呢，还有这个汉光兵推五天四夜，美军要来台湾观摩，希望呢借鉴俄乌战争，台湾东部被攻击纳入假想的一个状况。好，这是中时今天的二版，还有在呃联合报社论说大小姐真相未明，称疫苗仇恨值未消。讲的是之前郭台铭爆料嘛，说大小姐说李大为跟他说，大小姐叫他不要买疫苗。好，现在呃，总统府李大为都否认嘛，所以今天的联合报就说，哎、欸，大家不要忘记哦，这真相到底是什么还没有真正的厘清，民众的怨气未消，所以呢，其实不要以为事情过去了，时间并没有冲淡。称打疫苗这个仇恨值是存在的。好，再来听到的是，呃，这个《自由时报》今天的头版头条，这也蛮重要的，说有人买书接到大陆的统战电话，成品的各资外泄，今天数位部要求要说明，好，到底怎么回事呢？今天的自由时报在头版说，有民众在成品，呃，这个我们的书店哦、喔，这个网络书店跟实体书店都有，他是在网络书店成品网购《阿共打来怎么办》这本书，事后却接到统战的诈骗电话，说成品你怎么把我的电话给这些统战的对方呢？是不是各自外泄哦、喔？数发部说，会议各资法规定要求成品生活公司今天去数位部说明，而成品的公关部则用电子邮件回复媒体说，呃，针对网络各种破解跟侵害手法日新月异，成品会强化资安，而且定期的提提醒我们的客户。台湾激进党主席王新焕、台北市党部主委吴兴在昨天呢，是跟呃台湾驻浙计划的副秘书长杨新慈一起开记者会，因为这个杨新慈他是当事人，他二月在成品网购了《阿共打来怎么办》这本书，后来说接到了。回访的试调电话，跟他讲，哎、欸，你买这本书，这本书内容不恰当哦，听起来不像是台湾人的口音，但是他一直跟你讲，我就是台湾人啦。」哦，我这跟你讲，嗯，这个可能有一些，呃，告诉你这个里头的观念是不对的，所以今天的自由时报是。说他不断不断就是要帮你洗脑，说中国必然武统，而且呢以美论、以军论，然后中国认同国民党带来和平，民进党带来战争等等，在对话里不断要告诉你这些概念。所以刚才也听到开记者会的这几个人哦，台湾激进党啦，或者是台湾驻哲计划。其实他们的立场是，其实比较偏独的，所以就把这件事情揭露出来了。说，哎、欸，你这样子统战诈骗是一条电话，到底打给多少人，接触过多少人？这是一种统战手段吗？不能够放任不管哦。好，今天白天成品会到数位发展部做说明。自由时报今天的头版头条。另外在，在呃，警报也提醒说，你申请美签现在有一些代办陷阱，有教授申请误入代办网站，被索取四倍的金额，各自也落到了对方的手上。说有民众申请一些美国的旅游许可啦，或者是美签去请代办的时候，结果发现呢。呃，这个网站竟然也是诈骗，好提醒大家注意哦。今天的《旺报》头版头，中时的头版二题告诉你，大陆的北上广广深四大城市首度同时人口负成长，人口红利的时代已经过去了。北京常住人口连续六年负成长，而且说疫情劳工需求减深，深圳首次下滑。那金户呢是有意刻意控制人口规模的，所以呢，在人口数的部分，同时也是下滑的。联合报则说，疫情影响落户变严，大陆成绩、人口洗牌，专家抛延迟退休、发展养老产业等等的概念来解决问题。这同时也显示说，大陆人口发展的模式正在面临改变，新一轮的成绩、人口洗牌正式开始了。而自由今天二版版头是：运动不足，女性不健康的余命多男性 1.69 年，每周至少150分钟的有氧运动，妈妈会变得更健康。很多女生不喜欢运动，当然也有很多女生喜欢运动。今天的自由时报关心的是妈妈说，运动不足，女性不健康的余命是多男性 1.69 年的，就是你尽管活得可能寿命比较长，但是你在呃。活着的时候，你不健康的余命是比男生长的。好，自由时报今天跟联合报、中国时报的政治焦点呢，来关心一下哦。今天呃，中时的三版标题是侯友谊，那自由时报呢，则是侯友谊、郭台铭并列；联合报呢，则是也是侯郭并列。今天中时说侯友谊不批评、不放话，希望能够营造蓝营的团结气势；呃，相对郭台铭动作频频，引发党内反弹。还有中常委说。郭台铭一直请吃饭，是不是涉嫌绑桩、涉嫌贿选呢？还批评他是临时抱佛脚。好，当然《中国时报》大家可以呃理解一下哦，这是忠实处理目前国民党争取提名的新闻大标题。而在《自由时报》呢，则说挺郭派说，多数中常委是挺郭的。那挺侯的蓝营立委质疑郭台铭违法绑庄，不过里头也点到说，因为国民党这次其实没有真正的初选，他们是用征召的方式，所以自然也没有贿选啦，也没有绑庄的问题哟、喔。郭台铭会韩国瑜为四年前初选表达歉意，韩国瑜强调，不管谁当队长，都必须要彼此支持。到底有没有被逼供？朱立伦面对外界秋意说：“哎，这是郭台铭联合柯文哲，郭台铭联合韩国瑜来逼供。」朱立伦。”朱立伦昨天的回应是：“阿弥陀佛，谢谢大家，就走了。”郭侯贞出现，柯文哲说：“游戏规则不清楚的话，小心会天下大乱。”他也说他会跟每一个人合作。联合报呢，则是把侯友谊说他不会大动作，那大家都聚焦在如果国民党真正先底牌之后，两边可能会有什么样的反应哦，是高度的关注。另外，在郭台铭部分拜会韩国瑜，也是联合报三版大标题，两个人同声喊团结。不过，联合报也提醒哦，战况拉锯，两个人其实支持度差不多，所以国民党中央也做沙盘推演，很怕哦，一旦先排了。啊，有一边如果不服气的话，恐怕到时候，呃，又会重到四年前的一个状况了。然后记者刘婉玲跟林和明特稿说，其实征兆标准条件不明，签牌之后才是挑战的开始。如果有任何一方对结果有异议的话，不要说党主席，连全党都没有办法承担这样一个后果。四年前的分裂大戏，恐怕会历史重演呐、啊。好，再来，在联合报的四版说。组改行政院的组改最后一里路，三级机关首长任用可能会双轨制，这个部分呢绿营退让了，立法院朝野协商，再也批评破坏文官体制，因为可以任命政务官的关系哦，所以呢接下来恐怕还会有一些争议。工总五一七里街市会议聚焦两岸议题，贸易投资紧密，没有办法回避，所以希望能够。交流对话解决目前的危机。好，这是今天的《中国时报》五版的版头大标题。<音樂>呃，在内页新闻还有北北基桃的一千两百块月票，六月十五号正式开卖，七月一号就会正式使用了，提供给大家参考。以上是今天《用早报》内容，谢谢大家收看收听，也祝福你美好顺心哦。明天同一时间再会，拜拜喽。